0: 大家好，我是老庙。大家好
1: ，我是秦止
0: 。哎，今天呢，我们就是两个人了，而且呢，秦止今天是带病坚持坚持革命啊。这
1: 是我的党费，就把我交给党组织。对啊，
0: 另外一位同志呢，据说酒局太多、啊，应酬太多，太忙，
1: 这已经倒下了。事情
0: 事情比较多啊，所以今天我和秦止两个人。那今天我们聊的这个话题呢，是最近比较火的一个。咱们中国管这叫电视连续剧
1: ，《章鱼游戏》
0: <笑>。呃，哎，鱿鱼，鱿鱼，鱿鱼<笑>鱿鱼游戏，鱿鱼游戏。然后呢，秦止呢跟我说说很想说说这个，而且最近确实网上很火。而且秦止呢说，这个里边呢可不是说你们看到的说就是一个大逃杀模式的这么个剧。嗯，里边呢有这个政治隐喻啊、哎，说这我想了半天啊，我能想到的这个层次就是。是不是在影射、挑动群众、斗群众？<笑>好啊，那么呢，咱们说说这个剧啊，这个故事大概是怎么个故事呢？嗯，好啊，秦志给大家介绍一下。
1: 我觉得这个这个剧啊，已经开播了很久了。哦、嗯，我最近呢，我也看见了，他在，就因为他是奈飞看制作的嘛，他现在连续七天位居奈飞的全球收视排名的第一。估计大家、嗯、大家都看了这个剧。起码也听过、嗯，对，所以我们就简单的介绍一下，说一下这个梗概，然后如如果看过呢，就可以略过；然后如果没看过呢，我们也尽量不剧透，是吧？嗯，这个故事呢，就是讲述了其实以主人公这个叫程奇勋的这么一个主人公，他在内的这一群生活上非常失意的男男女女，大大部分人都欠了很多的债，然后这帮人啊，在这四百五十六亿韩元，这四百五十六亿韩元，你知道大概能有多少钱吗？一亿多吧，大概人民币大概约是二点四六亿。哎一亿多，这个比那个可多。在这四百五十六亿韩元的这个诱惑下，参加了这么一个由神秘组织组织的这个神秘组织神秘人组织的这么一个活动。这些活动里头包括特别简单的童年的这些，比如说木头人啊、拔河呀、打弹珠的这些童年小游戏。嗯、胜利者最终的胜利者能够拿到奖金，走向人生巅峰。但是其中的这些失败者当场被枪毙，嗯
0: ，
1: 这个就是用最简单的游戏决成决出生死胜负，而且在这个游戏中啊，体现了人性的尔虞我诈，所以看得特别让人上头
0: 。哎呦，是，就是我我是感觉这个剧呢，它还它就是那种大逃杀模式，
1: 嗯
0: ，对吧？大家关在一起，去在一起最后谁能生存下来，就成为这个游戏的最终胜利者。但是呢，和以往咱看到它还不太一样，哎，这个呢。他进行的这个游戏，秦直也说了啊。第一关呢，咱都玩过，叫一二三，我们都是木头人一不许说话，二不许动，三不许露出大门牙。咱小时候都玩过。然后第二个呢，是这个好像咱们中国没有
1: ，叫
0: 舔糖块、啊，就是糖，哎，就是那个糖呢，它印一个小简单的小模型啊。咱们小时候也都有那个橘子橡皮、铅笔橡皮、啊。它那个糖呢，是一个铁盒里边呢压一个模型，发根针。你得把这个糖呢，把里边的那个形状啊完完好的抠出来。对，呃，抠，当然你抠不出来，你就被杀掉。那第三个呢是这个拔河,拔河，这咱也都知道。拔河、嗯，呃，第四个是什么了？弹球，弹球
1: ，弹球
0: 。当然它和不同不同于咱们小时候玩这种弹球，它的模式比较开放，就是你们想用任何方式，就你可以去通过赌博的方式，你也通过骗人的方式啊，把对方手里的球全赢、嗯、你手里，你就算赢了。嗯。然后接下来还有一个呢，这也挺有意思，咱小时候没玩过，是两大溜啊，底下是深不见底的这个万丈深渊，两大溜每一溜呢各是一个玻璃桥，
1: 对
0: ，这个桥呢是由一块一块玻璃组成的，然后你只能是在向前跳，你你能选是你继续向前跳还是向侧前方跳，那么有的玻璃呢是钢化玻璃。有的玻璃呢是糖玻璃，就是你你你人一踩上去就会摔死，那么你最终得达到对达到最那头，达到马的这幸福的彼岸。<笑>然后最后一关呢是一个韩国的特特殊的游戏，
1: 韩国的叫游鱼,鱼游戏，哎，韩国版的跳房子
0: 。他<笑>不是，他还打。咱中国玩跳房子，咱咱不存在打架，就是你刨刨出说闹矛盾小朋友殴打不算啊。他们那个是互相要决斗的，对，最后也是很血腥。啊，大概故事就是这么个故事，嗯、啊，听起来就是里边呢肯定是死人，也有血浆，但是呢游戏很童真。其次呢，这个整个的这些布环境的布局啊，都是像他用了很多这种嫩粉，就是对很童话的那些颜色，<笑>就是、对颜色都是看起来就一切都像是一个真的像一个游戏一样。然后里边这个工作人员呢，都是穿着这个 P.S. 对吧？有圈儿、勾、叉呃，没尺没勾啊，圈叉方块、三角，就是那 P.S. 手柄，脸上都有那个、嗯。然后你当然也看不见他的脸是什么样啊，也是穿着嫩粉的工作服，一切呢这个就很诡异，就让人觉得很诡异。他一开始那个木头人的那个房子。那个不是房子，就是那个，那个你是一个大娃娃，对，那个录音非常的恐怖
1: 。而据说啊，这个木头人这个形象啊，是韩国中小学生课本中的这个人物形象。哎
0: 呦，相当于咱的小明
1: 、哦。哎，对，类似于对
0: 。哎呦，对。然后一方面和哦对，李磊，李磊。一方一方面呢，很很很,很有就是很有这种童真感。另一方面，他真死人。所以我估计这个是不是大家觉得比较新颖的一个原因之一啊？另外还有一条线，就是这个，呃，有一个警察在破这个案，因为这个男主角呢，半途他出来了一次，就是这个游戏啊，它有一个机制，就是一半人叫停就可以停，嗯，但是奖金可就不给了，之前死的人这笔奖金就全部分给之前死的人的家属了，当抚恤金了。那么一开始这个游戏半途结束过一次，这个男的出来报案了，这太可怕了。让我玩游戏去，然后扑扑扑，这木头人秃突死一半人。所以呢，还有一条线就是警察在破案，可能这种悬疑性也不是往往就过去咱们看到的这种大逃杀模式，这种就是无脑的呵呵求生、荒野求生版啊，这大概就是。当然咱也不知道他为什么这么火。说实话，我也我也看，大概看了看，可能没、啊、明白、
1: 嗯。这个片呢，火呀，可能有几个原因，因为这种。大逃杀的电影确实是类型的这种电影啊，题材的电影确实挺挺多的。但是我觉得由游戏能活，两个原因，第一个呢，这个游戏它比较，这个整个的这个它的游戏都比较简单，每一个每轮的游戏都是取材于常见的这种童年游戏、嗯嗯，对，规则简单，没有文化的一个门槛，所以说大家就是一目了然就能看得懂玩法，而且你小时候都玩过。所以说，你这种代入感就非常的强，你就会想到说，如果你进到这个环境里之后，你是不是就是这里的高手？你是不是很快就能把奖金拿到？哎呦，你就会这种很强的代入感，让你觉得就是说你愿意看。第二个就是这个片儿的整个的这个爽点非常简单，就跑过去我就赢，跳过去我就赢。它的高饱和度，然后高密度呢，还制造的这种快感能够持续的吊足我们的胃口，能够持续的吸引我们。所以，就它有低门槛，又有沉浸式的这种爽剧，能够非常快的去把我们吸引进来。所以这个片儿之后嘛，就很快就产生了很多这种衍生的这种产品。就比如说，呃，在一些密室逃脱的这些那个线下的一些活动里头，他们就玩那种一二三木头人这种去做相应的一些结合的这种小游戏，或者说舔糖块这种衍生品。网上有一个特别有意思的这个他们拍的一个东西，就是。如果在中国，他们发现这种舔糖、舔糖饼的这种游戏的话，他打开盒子看到的是什么？还是一个圆圈、一个三角形吗？可能看到的是一幅《清华清明上河图》，或者看着一幅龙凤呈祥，那大部分人都被秃子死了。对，可能是这个原因。但是我觉得这个片， r 它的深度远不止于此。
0: 嗯，这个就就是为什么您秦止这期说一下，我也没在，<笑>我我想到呢，真的就叫挑逗群众，逗群众啊。但是他有什么深度呢？咱能跟我们介绍介绍？您觉得？
1: 我是觉得这里头这个片子里头，它隐喻还非常的多。就我觉得这个导演叫黄东赫，这个人应该是一个比较高明的左派。他在这个剧里头啊，应该是处处的都试图去隐藏一些韩国这个尤其这个国家在国际政治秩序中的。被动地位，还有韩国当时社会的这种危机，对嗯,嗯，他我觉得都有，你可以看一下整个，我们简单说一下这个剧啊，它里面一共有三派人的冲突，它分别是就是参赛者，然后组织者、嗯，还有一个观赛者，大概是这三类人，这观赛者就是最后三集才真正出现的那些 VIP 戴着头罩的这些人，嗯，然后。用那个这些观赛者呢，我们觉得就是用来隐喻的，就是韩国在国际政治经济中角力的这些角色。那为。观赛者，对，就是那些带着带着这些这个动物面具的、嗯就是，
0: 对，就跟大家得介绍一下，如果还有没看过的话、嗯，所谓观赛者呢，就是在他们在进行这些游戏啊、自相残杀的时候呢，幕后是有这种富人以此取乐对
1: 。对，就是
0: 咱们可能看过像《人皮客栈》这种，对吧？你里边的剧、嗯，然后外边有人会看着这些。看着人在里边残杀，然后拍手称快啊，毫无人性的这种啊，这叫观赛者。对，那么他是这个观赛者是谁呢？韩国呀
1: 。这个这个观赛者啊，一共 VIP 一共有六个人，哦、其中你可以看到有五，五常加韩国、哎，五个是白种人，哎哎种人哎、而且你会发现他们的他们与这些组织者，组织者什么，就是那些穿着叉叉圈圈的这些服务,员服务,员类,似服务员类似服务员，他们的沟通全是用英语。所以这个指向还是很明确的，哦、基本上就是指向了，就是叫美国和叫五眼联盟国家啊、哦，这个了解啊、嗯。然后我们可以看一下，就是我们可以一个一个大概捋一下这几个大概是谁。我们就是他们有一张图嘛，去清晰的表现了，就是这不是
0: 六个吗？五眼联盟是五个呀
1: ，加一美国呀。美国是五眼
0: 联盟，美啊美五眼联盟，美国、英国、呃、新西兰、澳大利亚、加拿大。
1: 然、哦、后他这里就可能就没把新西兰就是放进来，然后还有一个别的，还有其他、oh. 没事，我们可以一个一个捋一下。他一后面有一张截图， oh. 有的时候可以看到，就是有三个白种人面具，从左往右有一张图，分别是牛、狮和豹这三个。嗯，就有一张有一个剧情会多到这儿，你可以看到这个狮子这个人戴狮子面具的这个人，他的气场是最足的。这个人首先从电梯走出来，嗯、首先代表所有 VIP 去发问。嗯，他隐约就是这群人的这个带头大哥嘛。嗯、哦，然后你，而且你看他着装和前人不一样的，他着装就是特别随意且粗犷，嗯、就有一种特别强烈的这种
0: 美式风，
1: 哎，力量感。嗯。就是所以你可以看到这个人可能就是美国代表的就是美国。嗯。再往后旁边这个牛，你可以看到他不仅打着领带，还扣着这个西服的扣子。哦。哎，非常的绅士。哦。绅士的状态。但是他当他发现主主办人不在立不在的时候，他就立即产生了一些疑惑。但是他的提问呢，就是方式会非常的巧妙，可以在剧中可以看到他的这种处处体现他的这种左右逢源。哦，哎，这个像什么？有点像英国的这个状态、哦，尤其是把他的、哦，尤其是把他的航母开出来之后，说我没油了、哎，我坏了、哎，这种状态，对吧？还有旁边呢是这个豹子，但是这个豹子呢。其实，在剧中感觉就是一种小丑的角色，哦，你看呢，他逢赌必输，最后还想搞个鸡，对吧、嗯？然后被那个小警察好一顿收拾
0: ，
1: 哦，哎，这个特别特别像这个最近几年各种作妖啊，又屡屡出手的这个澳大利亚，哎，澳大利亚、嗯，而且这个豹子是猫科大型食肉动物里战斗力最差的，所以剧中也体现了就是这个豹头人啊。轻易的就被这个大韩民国的这个警察制服了。哎呀，好家伙，哎、这这这里可能有一点暗喻什么呀？就是韩国重视国防建设，能
0: 能能能干掉澳大利亚、哎。真要是
1: 在没有美国参与的情况下啊，就是把韩国和澳大利亚的军事实力拉出来比划比划，可能韩军这个还占一点优势。哎呀
0: ，哎哎，好家伙
1: ，那可以可以，这就是，很韩国啊，<笑>这个想法很韩国。哎，站在这三个人后面的、嗯，你可以看到就是非常没有存在感的三个。熊头、鹰头、熊头，我们可能觉得它比较代表像加拿大，嗯，鹰头呢就是这个新西兰，嗯，哎，这一共是五个，嗯，啊，五眼，这是五眼国家，但是它旁边还有一个是一个鹿头，这个鹿头其实我感觉它和这前面这五个人，啊，它不是一路人，走、哦，哎，这个人警惕性非常的高，他。而且他会就是说无所顾忌的、直截了当的去做一些质问啊，丝毫不给其他人的面子。而且，嗯、你不觉得就是导演生怕大家最后看不懂他是什么，还在最后一集这个哦决赛的时候特意安排了一个
0: 讲中文，哎，还
1: 来了一句应景的中国古诗诗、哎，你看这个就能看出来了吧？而且你还还体现了一下这个英国是什么样的一个态度，这个牛在完全听不懂这个诗句含义的情况下。还忙不迭的，就是说拍个马屁， so、就特别体现这个这种搅屎棍的两头下注的这种本性，是但是他没他那个好像
0: 没有一个人，嗯、我我印象中里边没有讲英国口音的呀，
1: 就是他们都是讲英文，他们没有表现的这个口音、嗯、是吗？啊、嗯，对啊，就不要表现的那么明确，是不是、哦、太明显了就
0: 过不了审？对。
1: 然后最后这个就是韩国人组织韩国进行这种比赛。然后、哦、等于韩
0: 国是这个在场下残杀的是韩国人，对
1: 这个蓝、这个、老头
0: 嘛？哦，咱们中国和哦哦韩国人是这老头老头,
1: 老头是这个组织者啊、哎。幕后大佬是谁？是这个是那个零零一号的这个老头啊？哦哦,哦，廖主播你到底看没看过
0: ？我知道不是，那我想知道的是，那韩国他那你这你的意思是这个老头是代表韩国
1: ？对，他代表韩国。然后呢，虽然他是这个组织者。他但是那个虽然这几、这个六个面具下面是有一个是韩国的啊、呃，就是不我也不说这个六个面具下没有韩国人，但是呢，但他隐喻的就是韩国在这种国际政治中内内对内迫于这个五眼联盟及财其,其他财阀的这种控制，就外对外就外面呢又这个。迫于这个新崛起的东东,、啊东,哎、东方经济的这个巨人的，所以他利益不断流失，但是又就是无计可施的一种焦虑局面就体现出来了。哦
0: ，哎、其实也不用焦虑、嗯，自古以来嘛，不都是这个？他他他,他也没称霸过一方。所以这个
1: 韩国其实他就是这个韩国在这里其实不算是不算是政治顶顶的 VIP， 他应该更多算是这种组织者。哎呦
0: ，对
1: ，就是组织者，这就是第二第二类人，就是带着这种悄悄的。这些人，嗯、然后又加上这个老头
0: 那场下残杀的是谁呀、啊
1: ？残残残杀的就是参与者呀，参与者的这波人嘛
0: 。是谁呀、啊？他影射的是，就是
1: 韩国社会的这哎，残杀的这些人，就是韩国社会的底层民众。哎，哦，我们可以先，那就先讲一下这个参与者，哦、这个残杀的这些人，他们其实就是在隐喻的，就是韩国社会面临的这个巨大的危机。他们的共同点，你可以看到他们共同点是什么？穷哎，都是人生的失败者。哎呦，而且他们的这个失败的原因各有不同，但是又充分的能够体现这个韩国社会的不同的这种阶层的角色。嗯，比方说这个男主，嗯，汽车厂被关闭后长期失业的失业工人，他因于什么？嗯
0: ，工人阶级。哎
1: ，原本领先的韩国制造业，对吧？哎呦，在日本，嗯、中日。这个东盟制造业挤压之下，原有的优势项目一个个被挤压掉，现在落到了现在这个局面。没、嗯、有。这个男二号
0: ，我觉得他这个发小，就最后跟他冲到了，哎、呃，最终进到游鱼游游鱼游戏的这个最终决赛圈的这个上右对对
1: 对上右，名校第一，领哎、白领白领、嗯，名校第一毕业，但是什么，炒期货、炒股票,、嗯、炒股票失败。他是一个操盘手嘛，韭菜、嗯。对，这个韭韭菜被割了。它隐喻的什么呀？韩国想走发达国家的这个老路线了，嗯、但是呢，它依靠的是金融业的抽取超高利润，但是却因为国力和国际地位的受阻，国家主权不完整，最终被打回原形。哎呦，哦，认认识挺深刻。嗯，对。然后还有一些呢，比如说细分不少，天天念经但毫无底线的基督徒。还有一个，在一个少女口中存在的就是禽兽不如，但经常忏悔的基督教的这个牧师，嗯，他们这就是隐喻的，就是曾经在韩国民主运动中发挥巨大作用的韩国基督教会，说这些教会已经走向了堕落。嗨，那还有一个少女啊，托北托北，这有印象，小偷啊，带着这个对韩国的无限憧憬来到了这个里头。是
0: 吧？发现还不如朝鲜
1: 。对，发现这个资本主义内卷到了极致，韩国才是真正的地狱。我的天哪，我的天哪！对吧？这个就是也也隐喻着说，韩国文化界对这个自身制度的一个无比失望嘛、嗯。这就是整个的一个参赛者的一个大局面。不
0: 光韩国，就是各位啊，嗯、我真的因为妙主播呢，我也跟来自全球各处人民呵呵都有过一些简单的交<笑>交流啊。咱们可能啊，咱们长期在国内生活，你也就大家。也没有在国外长期的待过，都觉得中国这样那样。当然最近几年民心大振啊，但是可能过去一段时间大家觉得中国这里有问题，那里有问题。但是当大家和这种咱们就发展中国家，或者韩国其实也算发达国家，就是大家的，就是除了像美国这种最头牌的国家之外，啊，当然现在美国也不好，就可能十年前那会儿，就是全世界人民坐在一起，嗯，这个谈的话呀，真的是可以互相复制的。比如说，你说，啊，说，比如说，啊，我们国家这里有问题，哎，这位同志，你说的不对，你是没有去过我们那儿，我们那儿完了，我们的政治太腐败了，官员十分贪污，国家没有任何前途。另外一个，哎，你不要这么说了，这位同志，那你是没去过我们那儿，我们那儿，然后就开始隶属自己国家怎么怎么不好，就是其实很多问题啊，它真的不是一个制度或者什么样的问题，真的，一切的根源就是穷。嗯，当你有钱了之后，你就会发现，哎，似乎其实你说美国人他知不知道自己有问题呢？很多老百姓他也知道，但是现在有问题就是，过去可能一段时间他在非常辉煌的时候，老百姓也知道我们国家这儿那儿不好，但人家无所谓，而且能非常，呃，怎么说呢？幽默的、非常开朗的去回应，比如说这种对于他们国家缺点的这种攻击，人家无所谓，因为是我们是有问题，但是老子就是比你有钱，怎么着吧？我们生活就是好，一个车几几辆车，一套房，一一只狗，几个孩子。对吧？那他他就是有这种碾压的优势。你在一个特别穷的情况下，你喊，其实朝鲜人非常的引以为傲。嗯，在他们的这种教育之下，他们非常认对自己的制度，包括对自己的呃领袖有无比的信心
1: 。主要还是有信仰
0: 。嗯，对。但是我想说的呢，就是他这个信心呢又怎么样呢？当你极穷的，你自己可以有信心，但是如果真正大家坐在一起，比如你你在内部的时候，你非常的这个深呼万岁，但是当大家坐在一起的时候呢，你就会发现。这个，当你没钱，或者说你的实力不到一定程度的时候，你没资格跟人说软实力。嗯，对吧？咱可能老觉得说要提升什么软实力啊，咱们老说提升这样那样的影响力，但是呢，很多东西真的是等你有钱了，全世界人民就都会向你来学习了。当你没钱的时候。你恨不得你你连用筷子都是错的，嗯、啊、当然我这有点跑偏啊，就是说回来，就这个韩国现在看起来，韩国的导演导演界、演艺界也对国家无比失望了
1: 。对，然后这个导演还特别去表现了一下韩国这些韩国社会的这些还有黑社
0: 会，对吧？利益者，对
1: 既得利益者，就是他们到底是什么样子？就是就是那些组织者，他们其实是是韩国社会的这个既得利益者，他们其实能够控制。控制整个韩国的局面，但是呢，他们其实是一个，也是一个处于被完全被控制的这么一个悲惨的这么一个状态。嗯，对，组织者其实他分了一个，他独立成一派，但是他内部其实还是分了三个层的，三层的。嗯、他们大概有顶层，然后中间层，还有顶层。的。对，嗯、其实有有这么三个层。顶层的话，其实就是李炳宪是吧？哎，吴就哎对，这个吴一南。这个老头零零一号，这个老头其实他是个顶层，他是配合这个 VIP 去压榨参赛者的这么一个角色，而且他还沉浸在其中，他也是这个游戏的这个制度或者说这个制度，就像这个社会制度的一个发起者和建立者。其实他也隐喻着说,说，他在这个外资实际控制的这个韩国的这中间，然后他们这个些韩国财团啊，或他们是在这个。韩国财团和从亲日派横跳到亲美派的这个政客阶层，他们就是这些政客
0: ，他们
1: 其实控制了整个的这个局面，嗯、但是他们又在这个中间。然后，尤其是这吴一男这个老头，虽然他也头戴了面具，他被这些观赛者所接纳，但是呢，他也是病入膏肓、行将就木的一个状态，最后最后快死了嘛，嗯，对吧？最后最后临死之前才跟男主角又才告诉男主角这种状态。而且他他的这个他其实代表的就是这个韩国的这个局面，他和这个六个 VIP 身强力壮且精力充沛的这个 VIP 能够形成一个鲜明的一个对比。嗯，其实也隐喻着就是韩国的这个三星、现代这些财阀集团虽然非常庞大，但是因为长期的缺乏新技术研发，然后也各种内卷，所以他们在这国际竞争上也是处于一种后继乏力的那种状态。嗯，这个就是顶层的这么一个，还有第二个就是中间层，中间层就是就是那些管理者、那些士兵，还有那个那个警察，警察的警察的哥哥
0: ，对，就是黑面具那个、就是，对对
1: 对，他就是被规训成功的这个 CEO 叫黄仁浩这么一个角色嗯嗯，其实他代表的是韩国社会的这个顽疾，就是司法利益这个阶层，他们是秩序的维护者，但他们从不关心正义。是吧？只关心的是自己的秩序和自己的这个集团的利益。嗯，哎，这个还比较形象啊。还有一些底层，但是他们也是管理者，比如说他们其实是时时刻刻面临着被管理层处决的这么一个危险，但是他们可以私下做一些，比如说人体器官买卖啊的这些这些事情，然后去挣钱。他们其实也会去隐喻的，就是深入韩国社会的这个骨髓的一些。以生意养兄弟，以兄弟保生意、抢生意的这个韩国黑社会，哦、oh. ，包括这些这些事情呢，其实就比如说像麦器官呀，就是这些事情，其实都不会有被惩罚。但是呢，如果你提前泄露了比赛，去挑战了司法集团的这种利益，或者破坏了这种制度，你就必死无疑。这就是，其实这也是韩国现在政坛的一些常规操作，就是你可以做坏事。但是呢，你不要破坏我们的整个的利益的利益的这个集团的这个利益，也不要破坏我们的这个秩序。嗯嗯、哎，对，这个就是整个的这个组织者的这个情况。所以说，这个三个角色角色，哎，这不是三个角色，三个三派人吧？参、嗯、赛者、组织者和观赛者，基本上就是这种。其实比较映射的韩国的不同的这个阶层和他在国际政治中的这种角色。那、
0: 哎、个导演准是想到了这么这么复杂是
1: 吧<笑>？不一定啊。但是还有一些就是角色设置是映射的，就是韩国的这个现实。这个六个游戏的设置就是导演的世界观的这么一个呈现。哦，怎么讲？哎，哎第一个游戏是什么？一二三木头人，对吧？这个其实就是很明显的一个我们觉得说，一个已经规则制定好的一个社会。他要求你是什么
0: ？必须老老实实，绝不乱说乱动
1: ，哎、不准强跑，对不对？啊、哦，禁止乱动，你要强跑乱动你就死掉。嗯，你不要乱来，我让你干什么你就干什么。我数数的时候你就可以，你让你走的时候你就可以跑，不让你跑的时候你就得要停下，哎，不停下，对吧？必死无疑，就是这么样的一个，这个就是比较简单。第二个游戏就是舔糖块啊。嗯，我是觉得说他比较这个糖块，代表的叫奶头乐。
0: 哎呦嗯，
1: 就是戳破奶头乐，就是戳破真相的人就只能死。然后如果相反的话，嗯、舔舔糖块的人，就跪舔的这些人就能活下来。哎，而且他们就说呀、啊，这个韩国从这叫卢泰愚执政的这个时代就开始对民众有计划的执行三 S 奶头乐政策。3 S， 哎 ，sports， 哦 ，sex， 哎呦，还有一个 sex， 什么呢 s c r e e n s c r e e n
0: 啊 s p、啊、o r t s
1: s e x s c r e e n s c、嗯、r e e n 就是他们就是比较缓解，就是为了缓解就是政权面临的这个斗争压力嘛。嗯，奶头乐这个事儿，妙主播应该有所了解就是简单，
0: 对他简单的说就是以这种消费主义、享乐主义来麻痹大众，嗯、然后。呃，让大家都沉溺于这个眼前的物质的欢愉之中，忘记了革命的初心与使命，呃，忘记了思想的纯化啊，忘记了这种，呃，大家更高级的追求啊，每天就是沉溺于，他说那个挺挺准确啊，就是一个是运动啊，这个是非常火的，尤其在在中国现在也非常火，而在美国呢，最最娱娱乐加体育啊，这是最永恒不变的。你想跟人进行破屏谈话，就聊聊这个，你喜欢哪歌手，出了什么新歌？嗯、你看那个呃篮球还是看橄榄球，喜欢哪个队，然后就跟人胡吹一番，没没就百发百中啊！大家都会看这些，然后那个 sex 这这没得说，小黄小黄片，嗯啊，咱们这个也有一个专门的群啊，当然不是那么的值得鼓励了啊，每天都很很欢愉，就是大家看、啊、你在这种凡事是你在这种的社区社群中，就是分享这些小小影片啊，你看体育还不一样，你詹蜜跟科蜜呢互相能打起来。那你是喜欢梅西还是喜欢 C 罗？那互相能什么都不干，班都不上，我跟你干一天。但是呢，你在这种色情的小社区啊，非常和谐没有任何的说争论啊，大家都是啊，好人一生平安。
1: 这你把片发来，怎么啊、<笑>对，就不发片也没
0: 关系，就是你发一些这种小图片啊，或者哪怕说交流一些东西啊，没有什么很尖锐的矛盾。你在这个社群中真正实现了一种就是上如标志，民如野路的大同社会。<笑><笑>然后第三个呢，就是这种电影观影，就大屏幕、嗯、啊，去看一些这种就是真的就是视觉的享受。现在很多这种片儿、电影、呃，作品就是正经电影、商业电影，嗯，也都是这样。其实你说你你能受什么样的这种呃教育吗？对吧？那郭德纲就说嘛，就说你说你老说听相声受教育，你看看马戏团甩狗熊受什么教育了呢？其实他就是这样啊。咱们传统的呢认为，这种文艺工作呢还是应该对群众有一定的教育和引导作用，而不是说就让他图个爽。但是现在呢，在资本或者说在商业的力量之下，好像这个显得如此的叫什么呀？乏力啊！没真的没有办法，因为老百姓呢自然就会选择我要砍雷神怎么砍了灭霸，对吧？这<笑>没办法
1: ，大家就沉迷在这种。大众娱乐之中，对，看个家长里短、啊、看个什么娱乐综艺，对,对,对,对吧？再看看明星丑闻，开开心心过。
0: 嗯，对对对，不要总是录节目去谈什么社会问题，谈什么深度，谈什么历史问题，啊，就这种东西不提倡<笑>他们也。很心痛，很
1: 心痛。<笑>他们也说这种政策也适合国家与国家之间，就是我们经常常说一句话是，是我们要警惕资本主义的糖衣炮弹。嗯，哎，就比如像，比如说美国的精英阶层。他们就平，就是会对这个本国的这种平民阶层，或者其他国家也会使用这样的策略，比方说常说的一个词叫和平演变，嗯，哎，这种的其实就是希望通过这种对华输出这种奢靡富华的生活方式啊，各种娱乐活动，来让民众甚至中下层能够处于一种太平盛世的这个假象之中，嗯，来单纯的去做这种享受啊。嗯，包括我们现在虽然以挣钱为目的，但挣钱的目的是什么？买豪车、买大房子就可以享受生活。但是我好像好像有一个数据显现，说说中国人现在平均的读书时间呀、啊嗯，是全球最少的国家之一。嗯，就是我们现在可能已经面临到这种政策的时候，一个国家丧失了斗志，安于现状。
0: 我觉得不会，就是这个，就是像和平演变啊，包括说这种美国的输出这种呢，它是对东欧是可以的，
1: 嗯
0: 。但是呢，对中这中国人吧，这真的很多东西呢，你你很多东西你想来想去，发现你不得不感谢老祖宗，嗯，就是咱们的这先辈，当然是自一八四零年以来的，这是一部分，更多的真的就是血液中基因里带的，咱们中国人啊。永远骨子里边认为咱们必须是是辉煌的，咱们必须是你不说称霸世界，最起码你要成为已知世界的中心，嗯、这个叫正常。咱们中国人骨子里都是这么想的。我
1: 们有一种大国
0: 情怀，真的就是这样。他不像韩国，或者你像那些东欧那些小国，他没有这些。他可能想象韩国对于朝韩国来说最大的问题就是朝鲜。嗯，咱们中咱们中国可不是。中国说实话，周边问题不少，整天盯着就是美国。我没有说不好。<笑>啊，我就是说，咱们咱们的这种美，而不光是国家的这种决策层面，咱们老百姓也是啊。聊什么，动辄就是聊美国，永远是想着是咱们要跟美国去掰掰手腕啊。这你说从哪来的呢？那真的就是祖先的辉煌给你带来的啊。那你说这个祖上也错过，真的就是这样、啊。所以美国这种东西呢，你可以去有一定的影响，但是太难了。而且还有一个呢，就是咱们的政府啊，各位啊，真的是很为难。嗯，真的非常为难，为难在哪儿呢？这种情绪呢，真的不能太煽动。嗯，就像我说的这种澎湃的爱国主义，这种民族主义，又不能太煽动。但是另一方面呢，我就好像说一说吧，没关系啊。嗯，另一方面呢，咱们的这个政权啊，就是一个民族主义性质的政权。嗯，最早的时候就打的抗日嘛，这个不光是共共产党啊，中国近代、啊、你凡是不走民族主义路线的政权，必定被推翻。你最早就是民族独立，什么驱逐鞑虏，恢复中华，然后后来这个，呃，这种你必须要抗日，蒋介石他也得说，我得抗日。你要但凡说你跟日本人一和，完了，汪精卫，汪精卫，日伪，所以必须要走。但是呢，又很担心，咱们出现过很多次这种和一些国家，比如说美国炸了南联盟大使馆，嗯，啊，然后那个日本钓鱼岛，嗯，那很为难，就是你说老百姓群情激昂的。他要游行，他要闹，你怎么办？
1: 砸车砸，对，必
0: 须要非常小心。你如果说你出手重了，你制止他，完了卖国政，这政府卖国，对，和晚清政府有什么区别？如果你弄煽乎了起来，咱们呃前三十年有一个重大的教训，就是绝对不能让这种运动嗯代代替了生产，嗯这
1: 个啊、所以不能对，所以也是很
0: 难，啊、容易对，就是，但是有点跑偏，咱说回到这个电影
1: 啊。我们这个就不细说了啊，就我们要坚信，危险。我坚信中国共产党在边缘徘徊的这个坚定意志，
0: 不忘初心方得始终
1: 。这个就是第二个游戏结束之后啊，中间还出了一个小插曲，出现了这么一个内讧。夜间哎，特别的一个附加赛，就是这个阶段，就是参赛者出现了一些自主的这种团结迹象，所以组织者立即用这种食物短缺来制造这个内部的矛盾。让他们在夜间进行了一些自相的残杀。哦，哎，这里头其实隐喻的就是统治阶级对这个底层民众的一种分化。他就用一些一种种族、肤色、地域、行业，或者包括院校、包括性别等方式来纵向的分割这种人人群小群体，然后让各个的这种小群体之间陷入无休止的伤害，永远也无法团结起来，然后真正的对抗他们的敌人。哎，这种分化的策略。
0: 这儿我说句良心话，我是觉得这种东西它不是什么统治阶级玩弄什么分化
1: ，我觉得这
0: 真真的就是人性，嗯，真的就是人性。那你就是大家就在外面啊，我因为我也在这种比较低层次的，我我在美国刚开始当过一阵工人，就上学那会儿，工厂里搬过箱子，这个没有什么呵呵领导不指示，一休息了，那绝对是亚洲人和亚洲人坐一起。我说的亚洲就是咱们东亚人和东亚人坐一起、嗯，黑人和黑人坐一起，穆斯林跟穆斯林坐一起，白人跟白人坐一起。这这这，人家没有给你什么，就我觉得这就是人性，而且呢，人都是这样，就是拼命要找一种认同。什么叫找认同？找组织。嗯。为什么咱们很多这种，呃，叫标题党啊？他有一个策略非常简单，就比如说北京人不得不看的什么，对吧？就什么中国人不转不是中国人啊、呃。北京这个是曾经啊，这个案例经典案例是当时德州。嗯
1: 。
0: 就美国人也扔垃圾，也咱也别一说是美国人这个。呃，什么多么的素质高，也扔垃圾。这开高速公路上往外弹烟头的，扔那个呃软饮瓶子的都很多啊。屡、呃、禁也竖广告牌，也说不要扔啊，禁止。结果成功的是什么？有一则标语写出了：真正的德州人从不向车外扔垃圾。<笑><笑>就是人都是这样，他非需要一个归属感啊。你你说那你说你知道咱们中国叫五十六个民族，五十六个花啊，那苏联那会儿也是啊，觉得我们现在民族问题都解决了，那么其实是隐藏着问，掩掩藏着危险
1: 的，
0: 嗯，啊，但我不是中国有危险，啊，但当时苏联其实隐藏着很多的危险的，他不是说你统治者，相反，我倒是觉得你越想给他抹平，
1: 嗯
0: ，反而可能制造更大的问题，嗯，啊，咱们现在也是很多不是很多，极少部分人闹事儿啊，就是极少部分人他会觉得你你在学校教汉语，你为什么不教我们的什么什么语？嗯，<笑>就很奇怪，对吧？那我们那难道那美国那墨西哥人从来不不说学校里你们为什么用英语教学？就很多东西就很奇怪，啊，我觉得这这有点过分啊，这咱就有点过分，秦制有点过于阴暗了，内心这些要暴暴露秦制、啊。
1: 但是这种小团体的这种机制，确实，在下一个游戏里头得到了一个体现、嗯。第三个游戏就是拔河嘛，嗯，这个拔河里就自然的形成了就是不同的这个团体，嗯、然后就是小组和小组之间，然后进行了对抗。那包括男主所在的这一队，就靠老年人的经验，虽然他们是靠老年人的经验以弱胜强，摔死了对面十条大汉。他是说，其实简单的说，是靠着经验和智慧能保住胜利，但是其实就是通过前面的这种前面的这种小的这种夜间的这种附加赛去分割人群之后，他们建立起了这种十人以上的这种小团体。所以这种，但是这种团体其实对于他们的组织者来说就再也没有威胁了，就不会像说。游戏最开始的时候，第一第一天比赛结束之后，大家去集体投票的这种情况会出现，如果大家不想玩了， wow. 就是这时候已经是各个小团体之间，那么他们要各自互相防备，然后他们互相暗算，这样的话他们永远无法团结起来，这无法再去对抗组织者，那么他们就只能再继续去玩下去了，就是这样的一个情况。嗯、那第四个游戏呢，就是丢弹珠，丢弹,弹球啊、呃，丢弹球。啊，这个这个其实挺简单的，就是现在社会上的一个完全的现在社会现象，就是赢者通吃，失败者死无葬身之处、嗯。而且就是，他这个对抗的本身就是没有任何的规则，没有任何的这个下限可言，就是他，而且就是你用什么方式，你都可以去赢。同时，这里头还充满了很多的一个偶然性，对吧？嗯、谁都有可能赢，谁都有可能输，这种就就是就是反正的一个残酷现实。第五个游戏就是过玻璃桥这个游戏，特别像就是现在成年人成年人的这种世界，成年人的现在的这种状况，就是行差踏错一步就跌入万丈深渊，永无复盘的机会，是不是？嗯，而且你在判断这个下一步哪一个是正确的时候，没有规律可循，你完全就是在随机性的看谁运气好。是不是就是现在社会？现在就是有的时候你做的多做的少，其实没有什么用处，你完全就是靠运气，对吧？好不容易出现了一个说我可以把握规则的一个人，就是那个玻璃厂工作了三十年的这个老工人，他说我可以通过这个敲击声音来识别到底是不是易碎玻璃还是强化玻璃，但是呢，这些观赛者还有这个组织者随心所欲就能修改规则。直接就让这种经验重新归零，对吧？直接让它摔下去了、嗯，就是，而且这还就是可以隐喻，就是韩国这种制造业，尤其是韩国工人的这个他们的这种悲剧，就是直接我这个规则一改，嗯、你们的这些经验,全没,经验没全没用，对吧？那么你说我不走行不行？导演就告诉你不行，你不往前走也不行，你必须往前走，因为你不走桥就会炸，对吧、嗯？他就是给个体，他就是这在资本主义。体制下，就是给每个个体一种最大的不安，就告诉你什么向前走哦，是很危险、哦，贩
0: 卖焦虑，呃、未
1: 未知的危险
0: 。但活下不走
1: 必死。哎，不走，原地踏步更危险，就完全就活不下来。但你向前走，还有这么千分，就是千分之几、万分之几的这个概率，而且后面的人也不会允许你一直把持着现有的位置，我还会推你一把，让你赶快往前走，对吧？嗯、我不能一直在那等着。这种就是后门人推前然后让前人摔下去，自己再往前走的这种，其实特别符合现在的社会现实嘛。嗯，那最后一个游戏，这个他们这个叫“鱿鱼游戏”，这个其实就更典型了，就是在游戏的规则下逼迫你，无论你是儿时的伙伴、生死与共的同伴，还是说你是什么样的一些关系，你都在这里就必须要决一胜负，最后了结自己。对。想要终止这个运行是不可能的，对吧？输家也不会同意嘛，所以就是只能够至死方休。就是我们感觉就是整个片其实就特别像就是现代社会的一个内卷到极致的这么一个社会的一个日常状态，对吧？嗯、你可以回想一下，无论是什么行业还是阶层，他们内部都是充满了这样就是这样的一个内斗很有伤害。包括你现在无论是社会还是公司，都是这种状态，让你动。你就动，不让你动，你就不许动，不许戳破规则，对吧？让你内卷，让你们去内斗，赢者通吃，然后让你每一步，让你自己推着你往前走，同时告诉你不告诉你前面的规律是什么，让你每一步都有可能有更多的这个随机性，就是现在整个的社会的一个状态。嗯
0: ，就是当然这跟电影可能关系不是特别大啊，那就是那可能有些人听到这儿呢，他就会觉得好像这里也不好，那里也不好，嗯。因为听来听去，好像不光好像说的是韩国，哎呀，听起来越来越熟悉。那我就想问，我或者说刚才其实听秦止这么说呢，虽然说有些居心叵测的成分啊，但是我想的就是那怎么样才行？你说怎么样才
1: 行？嗯、那看是在社会上呢，还是在游戏里？在社会上，我就是说
0: 社会，咱咱咱们就是说社会嘛，因为这体现的不都是说社会哪里哪里不如意，哪里哪里不理想，哪里哪里残酷，哪里哪里人吃人。那咱们就说在社会中，那究竟是一个怎么样的制度才好呢？你现在看呢，那如果说这种方式不行，那么什么样的方式可以让大家都满足呢？我是觉得什么方式都不满足，咱也都试过，过去一百年，咱也各种各样也都试过，好像都挺血淋淋的，<笑>都
1: 是一种，我觉得就是你也说过去一百年。放前一百年，上后一百年，所有的制度没有一个制度是相对完美的，是那总有总会牺牲掉一部分人，嗯，然后不断的去践行这套制度的完整性，嗯
0: ，对，恩格斯就说呀，说这个呃历史的女神，嗯，历史女神是所有希腊女神当中最残酷的，
1: 嗯，即便
0: 是和平年代，嗯，她也是在累累的白骨上驱驰着自己的战车，嗯。就是这样，咱们可能当然战争是很残酷，但是即便是和平年代也是这样啊。确实就是竞争就是很残酷。那你就算说你不竞争，那你真的会没有一个呃向前的动力，除非你说你你你国家你是什么沙特什么卡塔尔对吧？我就是有油，同时呢我不觊觎什么大国地位，我也不像什么怎么样，我就是有油，我就靠卖油卖光了再说，或者如果有一天地球不烧石油再说，嗯。那么你但凡说有一些追求的国家，或者说相对希望综合能力强大一些的国家，那么你可不是要面对各种各样的竞争吗？人也不是这样吗？嗯，我觉得很多问题还就是在于，嗯，当当然是他他他里边说的很多问题都是很现实的，但是呢，有的时候呢，我我总觉得大家还是有点叫人心不足蛇吞象。那个人为什么会来参加这个游戏？你想一想，我是我我真的认为人必须要有底线。你比如说他为什么混得这么惨？有一个他去赌马了、啊。对。我是觉得，首先赌博这个事儿不行。第二一个，他怎么最后进来的是他在地铁站遇到了一个人，那个人可能要去《釜山行》<笑>，有点脸熟，《釜山行》男主角说：“那咱们玩个游戏，说我看你好像现在混得不怎么样，小伙子，咱俩玩那个，咱小时候叫拍洋画，对吧？就拿俩纸块那砸嘛，砸翻过来就算赢，赢了给你一万块钱。那那人人说我没钱，那你要输了没事儿，我给你个大嘴巴。”就是不要尊严了。嗯，我觉得我我是觉得呢，第一，大家一定要有底线。你比方说，要是妙主播啊，可能我有时候我也没什么钱，或者说事业也是起起伏伏。但是第一，我肯定不会去赌博，我从不会寄希望于说我想靠赌博翻身，嗯、或者说我也认识一些朋友，那家里也很有钱、嗯，啊，那什么豪车什么全都赌进去了。他不是说靠这个翻身，他就是喜欢这个。你像这种事我根本不碰。第二一个，你想践踏我的尊严，这不行。你说臭大嘴巴，那我就讲我不要。我就是就血淋淋的例子，前几天有一个接到一个莫名电话，哎，您好，请问是妙主播吗？我说我是，我们是什么什么银行的，因为他那他们那卡我好久没用了。他说您在我们这儿完成一个注册，我们白给你多少多少钱，就是你能获得一个就是现真的就是现金。他说我们就白给你不动钱，你可以去刷去、嗯。我说我不要。他说真的不不复杂，就是您半分钟就能完成。我说我不要，我这人就是对这种横财我不要。嗯。所以我觉得呢，大家呢，一方面呢在抱怨着社会的残酷，另一方面呢又在做着叫什么呢？越过底线的一些事儿，妄图啊，我可能这个词用的不对啊，因为人人都希望能向好，总是想一步能够跃升龙门，你怎么可能呢？嗯
1: ，
0: 我我我真的就是这个想法，我也不是说仇视咱们的一些某些阶层的人群啊，我是觉得一步一步来，我我为什么觉得有些同样都是工农同志啊，都就有的人就很可爱。他就能够认识到很多问题不是一步能够办成的，那要不就抢银行去
1: 了
0: 。嗯，我也跟我这个妙主播啊，卖破烂前一阵重新开始卖破烂呵呵就是卖那个纸壳儿吧，那快递那个太多。哦、<笑>那个大姐呀、啊，是在我十年前，就是我现在住的这个地儿，还是那个大姐。你去跟他卖破烂人家就是说，嗨、哎，我这辈子也没什么了，就是孩子能在北京能上了学就得了。那你可能有的人就说，那不行，那我得上贵族学校，我得学钢琴。人家的认识非常的什么，一一步一步来，对吧？那个是他的孩子下一步完成的事儿。当然这个呢，就是之前节目里边也说过，就是咱们现在这种家族啊，这种延续的观念越来越差。自由主义、原子化个体，我这辈子享受不到了，那我还活什么劲呀、啊？他没有这种，但是如果有一种家族感的话，他就会知道，我是在这个漫长的河流当中，我只负责这一部分的职责，我把这个事儿办好了就好了。我不我不是说我这辈子是为我活，我是为我家族活着的，嗯啊，我是觉得这个是那个自由主义或者说个人主义的一个，可能相比于传统的一些观念来说，当然它有好的地方，但是这是不太好的一个地方，就是让大家太急功近利了。你为什么要去赌满呢？你你你，你如果说你当工人不行，能不能换一个别的工作？有我，我真的觉得，就是如果一个社会让你有胳膊有腿，你能够找到一个工作，那还基本上就算还还行，就不是那么差了。那、嗯、如果说你想想找工作，就鲁迅讲话叫要做奴才而不得，那才真正是咱得革命了。你、哎
1: 、你看这个里头就就跟你说的特别像、嗯，就是这里有这么一个角色叫黄仁浩，就是这个最后追这个警察、嗯，追到他，然后是他哥哥摘下面具发现是他哥哥的这个角色李秉宪啊，哎对。他他就是原来的一个参赛者，是之前的一个参赛者，而且他是一个赢家，他是拿了冠，军，他是拿了第，拿了第一，对他是一个赢家，但是他后来做了什么
0: ？成了面具人。对
1: ，他又回来了，他又成为了面具人。嗯，这个就是想成为奴才。
0: 哦，他也不是想成为奴奴才，我是觉得这个也也没你那我觉得那你不能说那比你比如说我说呃我我通过一段时间我突然发现我想去呃做公务员了，那你就说我想成为奴才，那我觉得那你怎么不称赞一下我的叫什么这个叫什么应应变能力，或者说你不称赞一下我呃能够重新起航的勇气呢？为什么要说人想我就觉得这种攻击就真的是不好。当然在电影里边归电影啊，就现实中、嗯、你比如说那你说啊我现在想要去比如体制内了，嗯。那么你不能说我就想当奴才啊！我说我想努力工作了，你说你就想当韭菜，那这是什么价值观呢
1: ？我们这个这个，我觉得就是这个起的太沉重了。我们说了很多政治领域，哈<笑>，说的我们社会现在有有问,<笑>问题，就没有挺好我。我们还是，咱们放轻松，咱放轻松。嗯、咱们这样，咱们还是聊了一个去。就是这里头那些小的项目啊，都是这个咱们年轻小的时候儿童玩过玩过的，咱们。嗯如果我们换个角度，如果你进入了这个游戏里头，嗯，你觉得你卷进来了，你的材质能不能帮助你保住小命，然后最终走上人生巅峰
0: ？我觉得我我我能我能玩拔河
1: 。哎，咱们可以一个一个来，比如说第一个木头人嗯，你觉得怎么样？它规则很简单，我数一二三，你就前进。对。然后我他转过来，你就静止。如果你动了，我就我就开枪，对吧？嗯。那你觉得怎么样？这没什么难度
0: ，关键这难度在于，就是它的难度第一在于你得能够第一时间认识到这个规则，因为第一次大家来玩，我也不知道这是什么真的假的，是不是来真章真开枪啊？嗯，你第一你得先要认识到这个规则。第二一个它的难度在于你发现周围有雪的时候，你不能紧张
1: ，别慌，对吧？对。然后你的跑步也不能太快，因为你的、哦、惯性。对、嗯、惯性，我我看见网上有一个有这么一个，有一个这种。算什么高科技人才？他算了一个数，就是如何这个如何提升他这个生还概率啊？他们发现一个问题，就是首先这个木偶啊，他每次转头都是逆时针方向转头、哦，所以他的视线会首先锁定到场地的左侧的人，然后所以从最右侧如果往前跑的话、嗯，他的容错率会更高，对吧？溜边黄花鱼的，对，这是第一。第二呢，他可以算一下整个通关的一个速度。他有一个场景，之前有一个第一集的一个通关场景，是从场地的上方俯视的拍这个镜头，有拍的这么一个镜头。你可以看到整个的赛道大概是31个人体的长度，因为他看有一个人就是正好竖直的躺在那儿，然后算了一个大概算，算真有当真的、哦，哎，真是。他按照韩国男性平均身高一米75去算。来计算的话，大概这个跑道的长度大概是在五十四点三米左右。然后，而这个选手的安全移动时间应该是等于这个木偶木偶人数数的这个时间，就是他数数的这个一二三的这个时间嘛。但每每一次的这个一二三木头人这个语速是不恒定的，它会随着游戏的这个进行还逐渐的一个加快。最后，他这个进行了一些核算嘛，选手其实。有效的跑动时间其实只有65秒左右，所以你需要六
0: 秒跑50米。
1: 哎，对，其实就是一分多钟跑50米，其实看上去是非常轻松的。但是这个问题是在于说，这个游戏并不是单纯的一个跑50米嘛，就是刚才说的，你要有一个静、集体、集体静的这么一个连非连续冲刺。所以说你每次跑得太快，可能会就有惯性会动起来，这个不行嘛。所以每段会先加速，然后再减速。所以我们可以，他们简单的做了一个这个速度的这么一个模型，算了一下它的最大奔跑速度，应该是一点六七米每秒就行了。哦，哎，这个步子迈大点就行。对，其实一点六七米的这概念就是一个成年人正常的平均速度，一个正常人的平均速度大概是在一点五米每秒。嗯，所以说这关的通关秘诀是什么
0: ？三步并作两步走，两步并作
1: 一步行、哎，就是心态好。只要心态好，迈、嗯、着大方步，你就过去了。
0: 哎、走路亮靴底，一步三摇。
1: 哎，所以为为什么那第一个这个零零一号这个老头就迈过去了？就很简单，心态好，他知道规则。嗯嗯、第二个第二关，这个叫亚糖游戏。嗯。怎么把这个糖舔出来？但是规则上你得先先了解嘛，就是它有一个难度系数，就是有三角形的，嗯、有一个是圆形的。嗯。有一个是五角星的，最难的就是那个伞。哎，对，他在剧中给了一个两种的填法嘛，也不是填法，抠法。一个是用这个打火机，他拿了打火机先烧，然后热融之后拿针一点一点把它抠出来。还有一种就是纯填。嗯，你觉得你还有没有其他的方法？哎呀、嗯，反正就是加热呗
0: 。还有别的吗？就是思路就是加热
1: 呗。还有别的吗？也没有什么。然后我看了一个视频、嗯，有一个哥们儿啊，真试了，嗯，就是他想试一下，说有没有更优秀的解法，他就买了。现在市面上其实有类似的这个糖，其实都有卖的了。哎呦，他就选择了一个男主同款的这个散散装的这个糖。男主同款，我去，可以。<笑>这哥们儿视频，哎，舔了二百多下、嗯，舔出来了吗？没舔动，哎，就是基本上舌头麻了，然后没什么进展。后来他又找了一个进阶的方法，嗯、就是先舔边儿，舔这个就是这个缝儿，舔这个这些缝儿，边舔然后边用针抠，这样的话呢，这个口水会顺着这个缝啊渗进去，越渗越深呢，它就容易化。这样的话呢，它的针的这个速度就可以把它加快，这样的话就能更快的把它给解开。嗯，对，也大概也就只有这样的一个方法。嗯，接下来这个项目就是。你要我长拔河好，我跟各
0: 位说说怎么拔河吧啊、嗯，这毕竟呢什么运动会什么的，这个首先啊，拔河不是比劲儿的，嗯啊，大家要明确这个啊，拔河不是比劲儿的。第一呢，比的要齐心协力，嗯。第二呢，比的是鞋，就是你得弄一个特别抓地的鞋，嗯。那么怎么去规划呢？他那里边也说了说，我看有的呢是对，有的是不对的啊。第一，最后一个人，嗯，必须是一个大胖子，一个坨，必须是对他的目的，嗯啊、不他不他是干嘛的呢？他是负责你要让这个绳啊和这个方向这根线是直的，就是他他实际上就是他在最后他是要左右横移，保证你这根线是直的，他的目的就是这个。然后第一个人要干嘛呢？要嗓门大，嗯。然后你得能看对方的一个观点。第一个人呢是喊耗子的哦，就是大家要喊，咱们都是底下喊加油加油。其实应该是让大家都去听第一个人怎么喊。同志们，加把劲儿哦！嘿呦嘿！啊，就是第一个人要喊，大家大概节奏就一二三，嘿，一二三，嘿。实际上不是说咱们很多看这个拔拔河的时候就变成啊，在那儿生，就持续性的努劲儿，实际不是。但是那个劲儿让他一股子一股子的出，走一二三，走一二三，走。这么着拔，剩下中间这个人呢，他这个说是对，要左右分两边嗯，嘎着窝夹着这个拼命向下压。把这个绳都往地上走，哦、然后人呢几乎就是躺在地上的，嗯、然后跟着第一个人这个耗子往后蹬。就算说出现这种情况，说前面人什么故意放放一下，等你都摔屁股墩儿了再弄没关系，因为本身大家屁股离地就很近了。哦，就算说我一下这一下我坐在那儿了，没关系，
1: 这样就出现不了这种被摔出来的情况了。对，对哦、其实
0: 最终拼的呢就是双方的一个节奏感，真的就是齐心协力。因为很多人呀、啊、会发现，对方在一股子一股子使劲的时候呢，他会不由自主去抗争。嗯，那么咱们要做的是什么呢？一方面是在他使劲的时候，咱们不要被他拽动；其次，一个使劲的时候，大家心要齐。当你把这个劲儿变成一股一股子一股子的时候，对方无法抵抗。哦，哪是这么个东西
1: ？妙主播，你还记得我们高中的时候，祖国组织过一次拔河比赛吗？我不记得了。你们班，你记得你们班第几吗？我不记得了，我也不记得了。我我们当时输，我们当时中间输了，但是输的时候，其实我们输在了，我们感觉是地利有问题。当然，学校后面的这个地不是，就是可能可能是啊，一边高一边低，就是有那么略微,微的这个高低差。当站在低处，可能是低处的时候，他更能够赢。就是我们当时对的是六班，然后我们基本上就是我们三局两胜嘛，当时是，我们谁站在就是左边这个位置，谁就能赢，谁就赢。所以二比一我们输了，就是因为他们先站在左边，然后一坡，哎。先我们他们先赢，然后我们换过去了，换过边了之后我们又赢，然后第三局我们又输了。其实就是这样，我觉得有一些地利差，就是现在就是因为你那个电影里头它肯定不显示这些，但是在现实中那个稍微有这么一点坡度的差，因为但你看的时候完全看不出来有感觉有坡度差的时候，但是真是拔的时候，真是就对，就就就真真的还是有一些细微的差别能够影响整个的战局的。哎呦，嗯。我记着，可能好像是最后他们输给你们了、嗯。哦，这个可能你没有印象，我真的没印象。嗯，第第四关呢，弹球就怎么着都行了
0: 。不太会，这说实话，我是小时候被人家弹球有阴影。你像咱们这么大小孩都玩过弹球，对，
1: 都玩过。
0: 我有阴影，在我刚出道的时候，你刚出道，哦
1: 、你幺零五六岁
0: ，五六岁就刚说拿着弹球，我也不知道从哪来的。嗯，真是不知道从哪儿来。我当然说偷吧，我觉得好像，因为我从小是一个十分正气的孩子，我肯定不会说偷一个。但是莫名其妙，家里就有那么多弹家里应该有
1: 点对，
0: 我也没买过，就那么多弹球，拿着出去跟人晃悠去
1: 。我觉得那个时候家里头就那么几个玩具，弹球、洋拐、洋拐，你知道吗？知道对，就就这个沙包，您还玩洋拐沙包呢？啊，那会儿这个游戏是
0: 我十五岁以后玩的，是在我姑姑家忆苦思田，这是他们那代人玩的
1: 。对啊，就是他们那代人玩，就是家里人那代人玩、嗯，他会教你们哦、哎，对。洋拐比较难一点儿，对对于小孩来说挺挺难的。对对,对,对,对,对,对,对
0: 啊、嗯，咱小时候还玩过，拍洋画
1: 啊，拍洋画。但是我也没玩过，我老觉得这特脏。哎，这个、我们说的拍洋画和这个电影里的那个拍拍那个块啊，方块还不是一回事儿。嗯，这个拍洋画就对，就是纯就是那种纸纸片，就是纸片的小小画
0: 。对，变形金刚的。对子的，纯拿手
1: 拍，把它给拍起来，让它翻翻面。对
0: ,对我是从小保护我钢琴家的手，我,<笑><笑>我不能去从事这种重力劳动。我没说完，我为什么说弹球里我有阴影？嗯，拿着出去玩，碰一个大点的孩子，晃晃悠悠，小孩儿，咱那会都这样。哎，那小孩，那孩子，嗨，小孩、嗯、玩吗？我说玩,玩<笑>啊，玩真赢假赢的呀。这要北京孩子估计都懂，玩真赢假赢的呀。我一听什么玩意儿，咱也不懂，没出过道对吧？初出江湖第一仗，叫人叫号叫到这儿了，我怎么办？一听真假，那咱这个人向来是真善美，对吧？与假恶丑拒绝斗争到底。我说那当然是真的了。然后结果人三两下，叭叭叭就给我，然后把我那就抢走了。然后呢？他虽然比我大，但是从小我这人就有这个不服输的反抗性，我给他堵在墙角，我说你得还给我，然后我就拿肚子顶他，最后那个大一些的孩子屈服在妙主播的淫威之下，说你很玩不起啊，把球还给我，我小时候回家了。从此以后再一波，再弹球了，这
1: 这直接打出阴影来了对。对，那么再说下一关啊，下一关是玻璃桥啊。嗯哎，这玻璃桥我们大概数了一下啊，这玻璃十八组玻璃，嗯,嗯啊，每一组就是有是钢化的，也有可能是这种易碎的玻璃，嗯，啊，你踩上去就看运气
0: 。我不能踩边嘛，我是始终想问的是不能踩边嘛，吗
1: ？他就是让你踩玻璃上嘛
0: ，啊，踩边儿突突死
1: 我，哎、啊、对
0: ，那就没辙，这说实话真没辙，咱也不会像那哥们儿是能看看那个玻璃的纹理。嗯但是我不是道，就我我去，我觉得那个真大溜对
1: ，那个真的是看运气。我觉得这个是真是纯看运气、嗯。如果前几个，比如说前四项考验的还是技术，考验的还是就是个人能力的话，那么这个第五关这个玻璃桥，我觉得就真的是看运气了。就本质上就是谁站在后面，谁运气就好
0: 。但是最后一个有可能是他，他你时间不到，你过不了
1: 。对他，所以就他会他也会一一直的往前去推这些人。就像刚才说的嘛，就后面的人要推着你，前面的人就要不断的和你去做试探，但是你还要记性好，嗯、你还得记得住他哪一块他跳的是哪一块嗯，别到时候人家真跳完了，你全给忘了，嗯、这也不行，嗯，对吧？啊、嗯嗯，然后再往下这个这个游,游戏，我没太明白这个游戏、嗯，说实话，我看他这个前面最片子的最开始，他该讲了一下，他在不同的位置，你要去用不同的方式的跳跃。就如果你不跳到最后面的这个方三角形里头的话，你只能是单脚跳。嗯，然后你要打起来了呢。你因为你要扭打，你要往那边走，他会有好像也是有人是进攻方，有人是防守方。对，你的进攻方，你就要跳到你就要跳到这个三角形里头去，你才能双脚站立去跟他们去扭打。然后如果你不那个，如果你过不去啊，你只能单脚单脚跳。当你单脚跳的时候，呢，前面人就会阻止你往前去。往前去走，然后他就往往里推你，其实就出了这种前后的推搡和扭打的这个过程。所以这个后面就是看谁、啊、格斗技巧、哎，格斗技巧啊，嗯、力量啊这些
0: 。巴西柔术啊,啊，这跟各位推广一下啊，就是一对一最强的。嗯、当然您别说，您弄一石子地或者台阶上，就是平地儿上，那还真的就是这个巴西柔术
1: 。那我据说现在就是那种类似于就是那种格斗比赛。